0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dziś bardzo radosny temat, bo wznowione zostały przesłuchania konkursowe w czwartej już edycji konkursu do hymnu. I mam tę przyjemność, że koordynator ogólnopolski tego konkursu ze Stowarzyszenia Juvenales Cantores Lodzienzis Pro Europa, Krzysztof Kozłowski, jest Państwa i moim gościem. Witam serdecznie. Konkurs udało się wznowić. Wcześniej na przeszkodzie stanęła Pandemia.
1: Tak i to już po raz drugi, ponieważ w ogóle jest to już czwarta edycja konkursu. Dwie pierwsze przebiegły bez żadnych zakłóceń, natomiast w drugiej już się pojawiła pandemia, na szczęście bardzo szczątkowo. No i teraz w czwartej na jesieni po prostu ze względów tych sanitarno-epidemiologicznych musieliśmy przerwać przesłuchania szkół, a są to przesłuchania szkół, w których często uczestniczy nawet 800 uczniów, więc wiadomo, że w okresie pandemii nie było to możliwe. W tej chwili wznawiamy, już odbyły się po świętach pierwsze przesłuchania i do 25 maja zostaną przesłuchane wszystkie te szkoły, które akces zgłosiły, a nie mogły zostać z tych względów pandemicznych przesłuchane.
0: Pan zaczął już mówić o idei samego konkursu, ale jeżeli mogę Pana prosić, przybliżmy ją raz
1: jeszcze. Jest to konkurs skierowany do najmłodszego pokolenia nas Polaków, do uczniów szkół podstawowych, ponieważ wychodzimy z założenia że tak jak na drzwiach każdego naszego domu rodzina wiesza tabliczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, jest to taka reprezentacyjna forma dla tych, którzy za drzwiami mieszkają, bardzo często niestety z moich własnych doświadczeń wynika, że my Polacy tej tabliczki jako Polacy nie zawsze chcemy powiesić, i nie zawsze potrafimy to zrobić. Bardzo często znamy pierwszą zwrotkę, często też z błędami, natomiast w konkursie postawiliśmy takie zadanie, że minimum 50% uczniów szkoły podstawowej musi wykonać cztery zwrotki hymnu państwowego. Oczywiście do regulaminu są załączone nuty, tak żeby wszyscy w Polsce, ci, którzy będą chcieli brać udział w konkursie, oczywiście nie jest to przymusowe, mieli, że tak powiem, te same warunki. Takim przykładem, ponieważ bardzo często te pieśni historyczne, a więc również pieśni hymniczne, były przekazywane drogą ustną, nie były notowane, stąd bardzo często powstają tak zwane odmiany. Najprostszy przykład, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, czy póki, kiedy prawda? No, oczywiście takich sytuacji jest bardzo dużo, szczególnie, że również w tym konkursie szkoły muszą wykonać dwie inne pieśni o charakterze hymniczym, takie choćby jak Gaudemater, jak Rota, te pieśni, które w naszej historii pełniły rolę hymnów. Tutaj również te różnice tekstowe, często również i muzyczne, czyli czysto dźwiękowe również się pojawiały, bo mówię z powodu przekazu ustnego. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te obowiązki szkoły, która podjęła decyzję o przystąpieniu do konkursu.
0: Wartością konkursu jest to, że jury konkursowe, jego członkowie jeżdżą do szkół, które się zgłosiło i osobiście przesłuchują młodych artystów, przesłuchują uczniów. Pan zapewne też się w tych szkołach pojawia, rozmawia zarówno z wychowawcami, nauczycielami, być może także z dziećmi. Jestem ciekawa, jakie jest nastawienie wśród dzieci, wśród młodych ludzi, zarówno do hymnu, jak i do tych pieśni hymnicznych.
1: Tu rzeczywiście moje refleksje, obserwacje są często skrajne. Bardzo często zależy to od samego środowiska szkolnego, ale przede wszystkim zależy od rodziców. Bardzo często w rozmowach z nauczycielami przygotowującymi taką prezentację konkursową słyszę, że na przykład rodzice nie wyrazili zgodę na to, żeby dziecko uczyło się takich pieśni. No, jest to dla mnie oczywiście bardzo dziwne, bo tak jak powiedziałem jest to też w moim przynajmniej rozumieniu, czy nasza flaga narodowa, czy godło, czy właśnie hymn to są symbole naszej polskości, która uważam no, powinna każdemu z nas jako mieszkańcom tej ziemi jako Polakom po prostu towarzyszyć. Bardzo często też są sytuacje odwrotne, kiedy już po przesłuchaniu rozmawiam z rodzicami. Pamiętam, jak jedna z mam powiedziała, proszę pana, jak fajnie, wreszcie się nauczyłam czwartej zwrotki naszego hymnu państwowego. Także mówię, to wszystko zależy od podejścia, i dlatego uważam, że cudownie się dzieje, że ta inicjatywa, ten projekt dotyczy uczniów najmłodszych, bo oni później po prostu do końca życia zapamiętają te utwory a przecież to nie jest wstyd znać hymn. Proszę popatrzeć na przykład na zawody sportowe, gdzie wiele drużyn, które słyszą swój hymn na powitanie, czy na końcu przy wręczeniu trofeów, czy ma rękę na sercu, czy taka sprawa jak na przykład flaga narodowa. Ja miałem tę przyjemność, że byłem w Stanach Zjednoczonych i byłem strasznie zdziwiony, że przy każdym domku, na wielu placach, wielu instytucjach znajdzie się flaga, od takiej malutkiej do ogromnej na maszcie i wydaje mi się, że to naprawdę nie jest nic złego.
0: Mówimy w takim razie o kolejnym celu, zamierzeniu konkursu, mianowicie takim zaprzyjaźnieniu się z symbolami narodowymi. No przecież do nich można zaliczyć zarówno flagę, jak i hymn.
1: I tutaj w nawiązaniu jeszcze do poprzedniego Pani pytania, chcę powiedzieć, że ponieważ... Konkurs odbywa się na terenie całej Polski. Jest 10 komisji dwuosobowych, jurorskich. Udało mi się do tych komisji ściągnąć ludzi, którzy mają tytuły naukowe. Najczęściej są to profesorowie belwederscy, ale, co ważne, zawsze warunek, który tam stawiałem, to był taki, aby byli to praktycy, czyli nie muzyk teoretyk, tylko muzyk. Praktyk. I proszę sobie wyobrazić, to też przeszło moje jakieś tam wyobrażenia, są w Polsce szkoły, które liczą na przykład 1600 uczniów a więc połowa to jest 800 i teraz gdyby była taka sytuacja, że te 800 osób miałoby przyjechać na jakiś konkurs, to koszty byłyby strasznie wielkie. Natomiast dlatego między innymi przyjeżdżają do szkół jurorzy. Wymaga to oczywiście dużo zachodu logistycznego, żeby przygotować trasy takie, podczas której Dziennie są przesłuchiwane 3, 4, 5 szkół, żeby te koszty też pomniejszyć, ale jest to jedyna szansa również dla szkół z malutkich miejscowości. Czasami jadąc gdzieś tam do malutkiej wsi do szkoły, która liczy około 50 uczniów, nigdy pewnie tam bym nie trafił, ale właśnie w tych szkołach takie przesłuchanie konkursowe Przyjazd jurorów to jest dla tej szkoły, dla całego środowiska jest to ogromne święto. Przychodzą tam rodzice, przychodzą zaproszeni goście, władze, są piękne dekoracje. Bardzo często na przykład spotykałem się z tym, że dzieci są ubrane, oczywiście pięknie ustawione i ubrane także górne rzędy, są w białych podkoszulkach, a dolne w czerwonych są ustawione właśnie na kształt naszej flagi narodowej.
0: W poprzedniej edycji konkursu zwyciężyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Pleszewie. Wśród laureatów były też dzieci z Leżajska, z Grabiny. To nie są duże miejscowości. Czy Pan jest w stanie jakoś odnieść się do tego, które szkoły, być może które miejscowości w takich konkursach, w tym konkursie konkretnym, najchętniej biorą udział?
1: Zawsze mamy pewien limit przyjęcia do konkursu szkół. Jest to limit i dosyć wysoki. I dosyć niski, bo jest to 300 szkół w każdej edycji. Tych zgłoszeń jest zawsze około 500, ponad 500, ale proszę wziąć pod uwagę, że w Polsce mamy ponad 12 tysięcy szkół podstawowych, więc gdyby każda szkoła brała udział w tym konkursie, to trwałby on i trwałby i trwał. Natomiast rzeczywiście tutaj Pani dotknęła bardzo ciekawego zjawiska. Mianowicie w większości zainteresowane tym są małe miejscowości, małe szkoły. One są tam dopieszczane przez władze miejscowe, przez rodziców. Proszę pamiętać, że w takich malutkich wsiach, w małych jakichś koloniach szkoła jest nie tylko miejscem nauki ale jest także miejscem kultury, miejscem rozwoju, sportu, a więc także i muzyki. Co bardzo tutaj podkreślam, ja jestem z wykształcenia muzykiem, chórmistrzem i jest mi strasznie przykro, że w programach nauczania szkół ogólnokształcących w tej chwili muzyka prawie że nie istnieje, a jest to coś bardzo ważnego, coś, co... Powoduje, że nasze serce jest nie tylko organem pompującym krew, ale również, jak to się mówi, miej serce, patrz w serce. Pomaga ludziom żyć, wrażliwości pomaga. Także to jest bardzo ważne.
0: Ten pieśń hymniczny, hymn nie jest wykonywany solo przez dzieci powiedzmy wybitnie uzdolnione, które są zainteresowane muzyką, tylko państwo wymagają tego, żeby to śpiewała grupa, duża grupa. Takie śpiewanie choralne także zbliża.
1: Ale rzeczywiście, pamiętam czasy, kiedy w polskiej szkole podstawowej, średniej, każdej kur był na porządku dziennym. Były przeglądy chórów szkolnych, w Łodzi na przykład przegląd chórów szkolnych trwał 4 dni, odbywał się w filharmonii, a więc dziecko miało możliwość poznania tego miejsca, które jest pewną królową muzyki. Dzisiaj to zupełnie wygląda inaczej i to jest jeden aspekt, że dzięki temu konkursowi również te dzieci rozwijają się muzycznie, rozwijają się artystycznie. Druga rzecz, bardzo, bardzo ważna. Oczywiście są to chóry jednogłosowe, wszyscy śpiewają a capella, unisono, ale co ważne, są nagrody. Jest publiczna prezentacja, a więc ma to pewien wymiar sprawdzenia się, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy dobrzy, źli, czy bardzo dobrzy. To jest kształcenie również współodpowiedzialności za wynik końcowy czegoś, czego się podejmujemy i co najważniejsze również praktyczny. Bo to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym roku jakiś kompozytor pojechał do Austrii czy do Petersburga i tak dalej, tylko dlaczego co on napisał, co stworzył, żeby czuć muzykę. Ten przedmiot się różnie nazywał, ale pamiętam, że był taki okres, gdzie się nazywał nie wychowanie muzyczne, nie muzyka, tylko po prostu śpiew. A wszystko zaczyna się w tej dziedzinie od dźwięku, który powinniśmy potrafić wykonać na najpiękniejszym instrumencie świata, który każdy z nas ma. Głos. Głos ludzki, oczywiście.
0: Pan wspomniał o nagrodach. Oczywiście są nagrody rzeczowe, finansowe, ale dla wykonawców hymnu, którzy biorą udział w konkursie, największą nagrodą może być ten występ, możliwość zaprezentowania się przed rodzicami, przed nauczycielami, przed wszystkimi, którzy przyjdą posłuchać.
1: Poza tym no, chcę tutaj powiedzieć, że Narodowe Centrum Kultury traktuje ten projekt bardzo dostojnie i zawsze... Na końcu następuje wręczenie nakrót laureatom ogólnopolskim, a laureaci to zdobywcy pierwszego miejsca w Polsce, drugiego, trzeciego oraz pierwszego miejsca w każdym województwie. I bardzo uroczyście to się odbywa, ponieważ zawsze jest Zapraszany jeden bądź trzy chóry najlepsze, które również pokazują się na forum większym, bo odbywa się to w Warszawie, niż powiedzmy swoje środowisko szkolne, czy wiejskie, czy miejskie. Jest to też bardzo fajna nobilitacja. Tu chcę powiedzieć, że każde dziecko otrzymuje imienny dyplom ze swoim imieniem i nazwiskiem, że był uczestnikiem takiego właśnie konkursu. Jest on podpisany przez jurorów, przez organizatorów, także jest to również pewna pamiątka, która gdzieś tam powinna się na ścianie oprawiona znaleźć.
0: Wróćmy zatem do tegorocznej edycji czwartej, szczęśliwie wznowionej. Ona została wznowiona, no i co dalej?
1: Teraz właśnie już trwa od zakończenia świąt do dokończenie. Tutaj no troszeczkę ubolewamy, bo nie zawsze nie wszystkie te szkoły, które wcześniej brały udział, a nie zostały przesłuchane ze względów pandemicznych, mogły teraz wziąć udział. Często są to bardzo obiektywne rzeczy, związane np. ze zdrowiem nauczyciela, który to prowadził. Ale niemniej jest to prawie 60 szkół, które teraz będziemy dosłuchiwać. No i będzie ceremonia zakończenia. No i wiem już, że zapadła decyzja, że będzie w kolejnym roku piąta edycja tego konkursu. Jest to dużo pracy tej organizacyjnej, ale muszę powiedzieć, że wszyscy czujemy ogromną satysfakcję, kiedy stoi nawet te 40 osób ze szkoły liczącej 70 uczniów z przejęciem śpiewają. Te pierwszaczki, które znają... Każde słowo, gorzej z tymi siódmych klas i starszymi, prawda, to jest wielka sprawa i muszę powiedzieć, że ci wszyscy jurorzy, którym składam ogromny hołd, bo to są ludzie, którzy prowadzą często wielkie koncerty, są to wielkie nazwiska z całej Polski, którzy koncertują za granicą, zawsze jak przyjeżdżają z takiego przesłuchania, opowiadają, jak bardzo są wzruszeni.
0: Chciałabym zapytać, co powiedziałby Pan tym wszystkim dzieciom, a, które jeszcze na przesłuchanie czekają, które niedawno się dowiedziały, że rzeczywiście przesłuchanie się odbędzie, będą mogły wystąpić i zapewne się bardzo denerwują?
1: Przede wszystkim śpiewajcie, śpiewajcie, śpiewajcie. Nie denerwujcie się. Pamiętajcie, że śpiew to ma być przyjemność. Muzykowanie to ma być przyjemność. Często się mówi, że Coś tam nam w duszy gra, coś tam nam w duszy śpiewa. Niech śpiewa. To nie może być na siłę. Oczywiście jest tak zwana trema, ale ta trema ma być mobilizująca, a nie trema, gdzie będziemy przeżywać ciężkie chwile z nią związane. Życzę wszystkim wielu, wielu sukcesów.
0: O czwartej edycji, a także o idei konkursu do hymnu mówił koordynator ogólnopolski ze stowarzyszenia Juvenales Cantores z Pro Europa Krzysztof Kozłowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.